0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid in der Kläserkirche äh, Wem geht's zur Abwechslung mal nicht gut? Wow, was für eine Frage. Oder werden wir alle ganz schnell leise. Und äh, ich glaube, es liegt daran, dass, dass diese Frage stellen wir eigentlich nicht, oder? Und seien wir ganz ehrlich, wenn wir normalerweise fragen, wie geht's dir, dann sagen die wenigsten wirklich, was Sache ist, oder? Sondern wenn wir sagen, wie antworten wir? Gut, passt, Joe. Ja, und heute Morgen geht es ja um den Heiligen Geist. Wir sind in äh, unserer Themenreihe der Heilige Geist. Ähm, und letzte Woche uns haben wir uns allgemein mal angeschaut, was in der Apostelgeschichte über den Heiligen Geist gesagt wird. Heute wollen wir uns mal nicht aus der Perspektive von der Apostelgeschichte äh, die ganze Sache anschauen, sondern aus einer anderen Perspektive, nämlich von Paulus her. Mal ganz kurz zur Erinnerung, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas, okay? Also letzte Woche war Lukas Brille, heute Morgen nehmen wir Paulus Brille. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir ähm, einfach es aushalten, dass unterschiedliche Theologen unterschiedliche Fokusse setzen. Weißt du, wenn äh, eine, es gibt eine Sache, die wir in der in der Bibelschule ganz ganz stark lernen, nämlich Spannung aushalten. Ähm, oder, der Luisa lacht schon, die ist nämlich gerade auf Berühr und das ist der, der Standardsache, die wir von Anfang an lernen, Spannung aushalten. Wir müssen nicht jede Spannung auflösen, es gibt einfach Spannungen. Der Bibel hat Spannungen von schon jetzt haben wir was und doch noch nicht, doch erst in der Ewigkeit. Wir haben die Dreieinigkeit und wir haben doch einen Gott. Wir haben ein befreites Leben ohne Schuld und trotzdem merken wir, Paulus sagt, das, was ich nicht tun will, tue ich doch. Und was ich gerne tun würde, schaffe ich nicht. Und wir merken, das sind einfach Spannungen, die da sind. Und auch heute Morgen ähm, wollen wir so eine Spannung aushalten. Der Heilige Geist, darum geht's, Und der Heilige Geist dreht sich heute Morgen ganz stark um Erbauung. Sag mal alle Erbauung. Erbauung, das ist so ein richtig schönes, altes Wort. Ähm, ich glaube, Luther sagt es so, Erbauung. Vielleicht können wir mal ganz kurz äh, zwei, drei andere Wörter finden für Erbauung. Was denkt ihr, wie können wir das noch nennen? Oh, Entschuldigung, Dankeschön. Noch jemand ein gutes Wort? Oh, sehr cool, aufrichten, Dankeschön. Noch jemand? Bestärken. Konstruieren. Okay, das hört sich eher okay. Gut. Okay, sehr gut. Ihr merkt schon, äh, wir sind im Flow, oder? Seid ihr da? Okay. Und ich weiß, beim Thema Heiliger Geist ähm, geht bei manchen Leuten geht's richtig ab. Ja, yeah! mein Thema. Endlich, Pastor Sammy. Wurde mal Zeit. Und andere denken sich, okay, ich komme jetzt vier Wochen nicht. Ähm, weil, warum? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, in der Geschichte der Christenheit ganz viel, auch mit dem Heiligen Geist, falsch gemacht wurde. Menschen falsch mit den Gaben des Heiligen Geistes umgegangen sind, wo es letztendlich nicht, Entschuldigung, ich habe Kaffee an den Fingern, deswegen, ja, wie auch immer. Ähm, <lacht> ähm, wo, wo Menschen einen anderen Fokus gesetzt haben, wisst ihr was? Und ich habe das oft genug erlebt, ähm, gerade als Jugendpastor, ähm, wo ich unterwegs war auf verschiedenen Konferenzen, da habe ich erlebt, wie junge Leute gesagt haben: Boah, ich würde gern mal zu dem und dem Prediger gehen und ich würde gern haben, dass der mir die Hände auflegt, damit ich bei dem das und das erfahre. Ja, und ich habe ganz stark gemerkt: Okay, um was geht's? vielen von uns, es geht um um mich. Es geht darum, dass ich erbaut werde, dass ich ermutigt werde, dass ich gestärkt werde. Und wisst ihr was? Ich glaube, das Ich ist ganz natürlich, natürlich äh, gehört das Ich zu uns dazu. Wer will das Wer will das denn verneinen? 100% nicht. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit richtig ist. Denn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben mehr als uns selbst. Richtig? Nein. Wie uns selbst. Das heißt, du musst dich selber auch lieben. Ja? Auf jeden Fall. Du Gott ist dafür da, um dich zu stärken. Gott ist heute Morgen hier, er hat seinen Heiligen Geist gegeben, um dich zu stärken. Aber trotzdem wird der Fokus in der Gemeinde Jesu nicht auf dir selber liegen, sondern auf dem anderen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn wir alle unterwegs sind mit einem Ziel, den anderen zu erbauen, dann werden wie viele gesegnet rausgehen? Alle gesegnet rausgehen. Und wenn wir alle uns denken, heute Morgen will ich gestärkt werden, dann wird wahrscheinlich keiner gestärkt werden. Weil wir selber uns nur selber die Hände auflegen, oder? Oh, Jesus, segne mich. Segne mich. Und das ist tatsächlich das Problem. Ihr dürft da gerne klatschen, ja. Äh, ja. So. Ähm, Übrigens, ich ganz kurze Zwischeninformation, wenn ihr euch wundert, wo unsere Pastoren heute sind. Äh, Wir haben äh, zwei von unserem Team nach Amerika geschickt, auf eine Konferenz, wo sie einfach richtig viel lernen werden und mit neuen Ideen nach Hause kommen werden. Wie wir noch stärker Kirche bauen können, noch relevanter. Ist eine gute Sache, oder? Und ihr dürft einfach in der nächsten Woche für sie beten, dass sie eine gute Zeit haben. Und mit genialen Gedanken zurückkommen. Und wir werden natürlich alles prüfen und das richtig Gute behalten. Und das, was nicht so gut ist, kann dort bleiben, oder? Okay. Jesus, ich bete jetzt einfach für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ich bete darum, dass du uns stärkst, bitte durch deinen Heiligen Geist. Ich bete darum, dass wir dein Wort lesen werden und dass wir es verstehen werden. Aber ich bete auch darum, dass du, dass du heute Morgen den Hunger schenkst nach deinem Wort Herr. Dass wir merken, wie wichtig dein Wort ist und wie du uns leitest und führst und uns einen Maßstab gegeben hast. Wir ehren dich dafür. Und die ganze Kirche sagt... Amen. Okay. Ey, ich habe heute Morgen tatsächlich nicht ein Vers oder drei Verse, sondern ich habe zwei Kapitel für euch. Uh, ja. Ähm, und ich hoffe, das funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, dass wir den ganzen Bibelserver einfach rüberschieben. Okay, da kommt der dicke Applaus für Michael, oder? Okay. Hey, ähm, und tatsächlich, weißt du was? Ich habe das oft genug gesagt hier. Wir als Kirche kümmern uns... Um geistliche Babys und wir kümmern uns um geistliche Senioren, die den Lauf fast vollendet haben, die sich nicht mehr versorgen können. Und alle anderen, geistliche Teenager und Erwachsene, sollen es lernen, selber zu essen, selber Messer und Gabel auszupacken und selber Steak zu essen. Amen. Und deswegen, wenn wir hier eine Predigt, wenn ich hier eine Predigt halte, dann wird es nicht ein fertig zurechtgeschnittenes Essen für dich sein, sondern es wird ein Appetizer sein, damit du zu Hause deine Bibel auspackst und anfängst selber zu schneiden und zu essen. Amen. So, ich hoffe wirklich, dass du eine Sehnsucht bekommst. Und weißt du, was gerade in diesem Thema Heiliger ist? Da ist so viel Cooles zu sehen, so viel Gutes zu erleben einfach. Ich glaube ganz, ganz stark, dass Gott uns eine Sehnsucht schenken möchte nach dem Heiligen Gast. Vielleicht können wir mal ganz kurz einfach diese Verse hier leben. Oh, das ist ein bisschen klein. Ist klein. Kannst du das ein bisschen größer machen? Du musst einfach Command und Plus drücken. Okay. Komm, wir stehen kurz auf gemeinsam. Wollen wir lesen? Okay. Also. Wir lesen einfach gemeinsam, Okay schön langsam, über die Gaben des Geistes, aber will ich euch Brüdern und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit der Macht zu den stummen Götzen. Darum. Okay, das war Block 1, dürft euch gerne hinsetzen. Wir werden noch mehr lesen heute Morgen, hey. Weil seien wir ganz ehrlich, ey, wir leben in so einer vollgepackten Welt, wo, glaube ich, ganz viele nicht genug dazu kommen, Wort Gottes zu lesen. Und wir wollen nicht nur hier was vorgekaut haben, sondern wir wollen euch dazu ermutigen, zu wachsen und selber die Bibel zu lesen, okay? Und deswegen werden wir noch viele Verse zusammenlesen heute. Ist das gut? Machen wir nicht immer so, aber heute Morgen machen wir das so, okay? Weil ganz viele Menschen sagen, ja, ja, die Pfingstler, das ist, die sind immer auf Erfahrung aus, aber die halten das Wort nicht so hoch. Den werden wir das Gegenteil beweisen. Amen. Come on. Okay. Und übrigens, wenn ich was Gutes sage, ihr dürft gerne ein bisschen lauter sein. Okay? Hey, ich bin heute Nacht, ich bin zugefahren. Äh, Quatsch. Ich bin mit dem Auto aus Düsseldorf gekommen und ich bin richtig müde. Ähm, deswegen, ihr müsst mich ein bisschen wachsam machen. Okay? Alright. Also, ey, der Fokus, den dieser erste Abschnitt hier hat, ähm, würde ich sagen, ist: Es gibt einen Geist und der verteilt an jedes Glied der Gemeinde, wie er will. Eine kurze Frage, wer bekommt irgendwas vom Heiligen Geist? Wer von euch denkt denn, Jupp, ich könnte so ein Kandidat sein, um sowas zu bekommen? Da müsst ihr kurz melden. Okay, das sind äh, nicht alle Hände, voll, voll okay. Aber ich, ich möchte dir ganz klar sagen, du darfst dich ruhig melden an der Stelle, weil der Heilige Geist verteilt nicht an Menschen, die es verdient haben, sondern er verteilt aus Gnade an jeden Einzelnen von uns. Nämlich eigentlich das Wort, was hier verwendet wird, diese Gaben des Geistes, das wird eigentlich übersetzt mit Gnadengaben. Gnadengaben, sag mal eine Gnadengaben. Und wir denken natürlich ganz stark immer, okay, wenn ich eines Tages es geschafft habe, meine 1, 2, 3 Wiederholungssünden in den Griff zu kriegen, und irgendwie eine ganze Weile treu war, dann irgendwann wird der Heilige Geist mich als, als würdig genug erachten und dann wird er mir sowas geben vielleicht. Dann vielleicht kann ich anfangen, anderen darin zu dienen. Aber momentan noch nicht. Ich bin ja noch gar nicht würdig genug. Aber seien wir ehrlich, was liegt dieser ganzen Sache zugrunde? Was für eine Theologie steckt dahinter? Nämlich, du musst dir was bei Gott verdienen. Und wenn wir die Bibel ernsthaft lesen, merken wir, bei Gott können wir uns nichts verdienen. Alles, was Gott für uns hat, ist reine Gnade. Gott verteilt aus Gnade. Und wenn es um unsere Leistung gehen würde, dann würde kein Mensch auf dieser Erde gerettet werden. Die Gemeinde Jesu würde nicht existieren. Und Gott würde immer noch ganz alleine oben im Himmel sitzen und sich den Lobpreis der Engel anhören. Was auch schön wäre, oder? Aber irgendwie hat es Gott gut gefallen zu sagen, ich möchte Menschen gerne retten. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Und wir waren gerade auf der Äkläsekonferenz gewesen, da hat mein großer Bruder Johannes darüber gepredigt, wie stark Gott verliebt ist in seine Gemeinde. Und mir ist es so klar geworden, er hat dort gesagt: Das größte, das größte Wow-Erlebnis im Himmel, das es jemals gab, war, dass Gott gesagt hat: Diese Gemeinde, diese Braut liebe ich. Weil alle Engel denken sich: Ha, die pfeifen! Ha! Die schauen genauso runter auf euch wie ich gerade so und denken sich, was? Der Kerl, was für Pfeifen, die soll Gott lieben, niemals. Und dann sagt Gott, nee, ich sende meinen Sohn runter. Ich rette sie nicht nur, sondern ich mache sie zu meinen Kindern. Ich mache sie sogar zu meiner Braut. Ich liebe sie. Das ist echt überragend, oder? Und Gott sagt, ich möchte jedem Einzelnen hier Gaben des Geistes geben, Gnadengaben. Und wenn wir, wenn wir so ähm, aus der Perspektive von Lukas letzte Woche drauf geschaut haben, wir haben ja gesehen, überall in der Apostelgeschichte, wo Menschen den Heiligen Geist empfangen haben, ist es irgendwie sichtbar geworden. In den allermeisten Fällen haben wir letzte Woche festgestellt, war das äußerlich sichtbar durch was? Weiß noch jemand? Ja, in einer Stelle war es sichtbar durch Feuer. Okay, Pfingsten. Aber in den allermeisten Fällen sprachen sie in neuen... Sprachen. Sie haben angefangen, in Sprachen zu reden. Und selbst in den Stellen, wo nicht von Sprachen die Rede ist, heißt es, als sie sahen, dass der Heilige Geist gegeben wurde, es wurde irgendwie immer sichtbar. Das ist der Fokus, den uns hier Lukas gegeben hat. Und jetzt gibt uns Paulus aber nochmal einen anderen Fokus auf die des Gaben des Geistes. Und man könnte ja meinen, von Lukas her kommt, okay, jeder Christ muss irgendwie die Zungenrede bekommen. Und ähm, wenn ich nicht in Zungen reden kann, dann habe ich auch den Heiligen Geist nicht. Oder? Das könnte man meinen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer die ganze Bibel beachten, die ganze Schrift beachten. Weil Lukas hat absolut recht, aber es gibt noch mehr dazu. Und hier kommt eine Erweiterung zu dem, was Lukas sagt, nämlich Paulus sagt, Gott teilt aus einen jeden, wie er will. Und vielleicht lesen wir diese Verse ganz kurz nochmal. Dem einen Vers 8 hier vorne wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen ein Wort der Kenntnis. Und so weiter. Und dann heißt es ganz hier unten, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe auszulegen. Dies alles wirkt derselbe Geist, der jedem das Seine zuteilt, wie er will. Wir werden gleich sehen in Kapitel 14, dass tatsächlich die Zungenrede eine besondere Rolle hat. Nämlich wir werden später sehen, dass die Zungenrede dich selber erbauen kann. Wenn wir nämlich in Apostelgeschichte letzte Woche gesehen haben, dass die Menschen angefangen haben, mit neuen Sprachen zu reden, zum Beispiel an Pfingsten, die Menschen, also die 120 Jünger waren versammelt und haben dort Gott gepriesen und angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Und die Menschen von außen kamen dazu und haben gesagt, wir hören sie, wie sie die großen Taten Gottes verkünden, in unseren Sprachen. Die großen Taten Gottes. Wenn wir also in Zungen reden, verkünden wir, Im Geiste, was Gott Großes getan hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bist niedergeschlagen. Stell dir mal vor, du hast so ein richtig großes Problem. So ein Mountain, von dem Jesse geredet hat, oder? So ein Berg. Und du sagst, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und in diese Situation fängst du plötzlich an zu bekennen, wie groß Gott ist. Und zu sagen, Gott, du bist der Größte, du bist der Herrlichste, du bist der, der sein Volk geführt hat aus Ägypten nach Kanaan. Du bist der, der mich errettet hat aus der Not. Und das können wir ja selber so machen mit unserer Bekenntnis her, aber irgendwo ist unsere Sprache auch limitiert, oder? Kennt ihr das? Kennt ihr diese Situation, wo ihr so niedergeschlagen ihr wisst gar nicht, oh, was soll ich jetzt überhaupt tun? Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wir sprechen in neuen Sprachen mit einer Gabe und bekennen, wie groß Gott ist. Und indem wir Gott bekennen, wie groß er ist, was passiert mit unserem Geist? Wir werden selber ermutigt. Weil es nichts Besseres gibt, als in Situationen der Not, in der Sorge, einfach zu bekennen, wie groß dein Gott ist. Er ist der Größte. Er steht über allem anderen. Er ist der, der sich verherrlicht. Auch in der Not ist er immer noch größer. Und das ist was, was äh, der Fokus in dem wir gleich in Kapitel 14 sehen werden, was kurz auf den auf diese Zungenrede liegt, aber ähm, tatsächlich sehen wir hier, Gott verteilt wie er will. Gott gibt dem einen so und Gott gibt dem anderen so und Gott gibt dem anderen so. Und ich glaube, du bist ganz frei zu bitten, wie du möchtest. Du kannst Gott bitten, Gott, ich hätte gerne diese Gabe. Ich würde gerne Zungenreden. Ich würde gern prophezeien. Und jetzt seien wir ehrlich, wer entscheidet, was du bekommst? Wer entscheidet, was meine Kinder zu Weihnachten bekommen? Papa und Mama, oder? Können die Kinder sich was wünschen? Können sie k- me- äh, quängeln und, und bitten und jammern und heulen? Auf jeden Fall. Wer entscheidet am Ende? Ich entscheide, wie das Budget ist. <lacht> oder? Und ich sage was, ich weiß auch, was gut für meine Kids ist oder ich meine zu wissen, was gut für meine Kids ist. Und hier geht es um Gott. Gott Gott entscheidet genauso, wer was bekommt. Nicht nach Verdienst. Nicht, noch nicht mal danach, wie viel du bittest wahrscheinlich, sondern nach dem, was gut für seine Gemeinde ist. Und diese Verse hier geben eigentlich eine Sache wieder, nämlich direkt danach hier, hier steht es drüber, viele Glieder, ein Leib. Schau mal ganz kurz an deinem Körper runter. Und ich weiß nicht, wenn, wenn du, wenn ich jetzt so ein, ähm, stell dir mal vor, ich wäre so ein, so ein, so ein diktatorischer König und würde entscheiden, so, du musst jetzt ein Körperteil verlieren. Ja, wie so im Mittelalter oder so. Welches Körperteil, auf was würdest du gern verzichten? Jemand sagt, eine linke Hand? Oder ein Fuß? Oder das Ohr? Oder die Zunge? Also irgendwie denkst du bei allem so, naja. <lacht> Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Nämlich Gott verteilt jedem Einzelnen eine andere Gabe. Bam, 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 bam. Und jeder davon ist wichtig in einer gewissen Situation. Wenn wir eine auslassen würden, würde eine Form der Erbauung fehlen und würde tatsächlich, wenn wir wieder im Bild von Ermutigung sind, eine Person nach Hause gehen, unermutigt. Oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie hier so ein Ranking machen und sagen, okay, come on, ähm, der Größte unter uns ist der, der das und das hat, die Heilung zum Beispiel. Ich glaube, hey, Heilung ist eine krasse Gabe, oder? Das wäre mega. Bis hier, unsere Kirche, die Ekkleserkirche, ist entstanden vor 50, 60 Jahren. Weil ein Mann, der richtig große Fehler auch hatte, aber Gott hat ihm eine Gabe der Heilung gegeben und er hat unglaubliche Sachen erlebt. Mein Papa hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Lahme tanzen unter der Kanzel, weil das ist, was die Zeitungen geschrieben haben über seine Gottesdienste. Lame tanzen unter der Kanzel, Blinde lesen Stücke aus der Bibel vor. Ich habe selber die Ulmer Zeitschriften gesehen von damals. Heilung, Wunder in der Ulmer Zeitschrift. Ich dachte, ich spinne, ey, was ist das für eine Zeitschrift? Die ganz normale Zeitung aus Ulm. Aber Gott hat sich das so herrlich verherrlicht. Und wenn wenn sowas passiert, dann kommen alle und denken sich, oh, der große Mann Gottes ist Maus. Oder? Wenn ich nur sein könnte wie er. Und wir Menschen, wir machen wieder so ein Ranking draus und denken, ja, Heilung. Aber seien, seien wir ehrlich, wenn jeder von uns Heilung hätte, aber die anderen Gaben fehlen würden, wären wir einseitig? Würde was fehlen? Ja. Und ich sag euch was, tatsächlich sind wir als Kirche einseitig, glaube ich weil wir noch nicht so weit sind, dass jeder anfängt, überhaupt in Gaben zu dienen und in seiner Gabe auch zu wachsen. Das ist ja eine Sache, dass wir als Pfingstler alle paar Jahre mal darüber reden, dass wir einen Heiligen Geist erleben müssen und irgendwie Kraft bekommen dafür und vielleicht sogar irgendwie sowas hier und dann haben wir das so abgehakt und sagen, okay cool, habe ich erlebt damals, äh, Silvesterfreizeit vor zehn Jahren, ähm, abgehakt, ah, gut, aber so eine ganz andere Sache, einfach damit unterwegs zu sein. Also ich habe ein ähm, schönes Bild gehört, nämlich äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab vor ein, zwei, drei Jahren so ein, so ein Spiel, das hieß Pokémon Go. Wer von euch jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch hat Pokémon Go gespielt? Okay. Also mein Bruder hat mir erzählt, dass bei ihnen in der Kirche, das ist, so ein, das ist eine Handy-App, okay, das ist ein Spiel auf dem Handy. Und im Prinzip ist das Spiel in Echtzeit. Du läufst also durch die Stadt und ähm, irgendwelche Firmen oder Kirchen können, ähm, ich glaube Pokestop oder so, quasi einrichten. Das bedeutet, dass aus irgendwie ist es halt ein Punkt, wo Pokémons, so ich nenne es mal Farbewesen, angelockt werden und diese Pokémon-Jäger müssen kommen und diese Viecher fangen. Okay? Im Handy, in diesem Spiel. Und Chrissy hat mir erzählt, sie haben in ihrer Kirche auch so einen Pokestop installiert. So dass eine gewisse Sorte von Pokémon dort angelockt wurde. Und plötzlich sieht er, wie so ein fetter BMW angefahren kommt, an der Kirche hält, ein Geschäftsmann im Anzug aussteigt, mit seinem Handy Pokémon fängt. Oh wow. Das Witzige ist, diese Pokémonjäger, die haben nicht irgendwie zwei Stunden am Tag und eine halbe Stunde am Tag sich eingerichtet. So, jetzt spiele ich mal Pokémon. Sondern es war wie so eine wie so eine eine Welle, die durch unser Land ging, wo Menschen, ey, es gibt Videos, wo du hordenweise Menschen siehst, wie sie so über den Platz laufen zusammen und Pokémon fangen, oder? Alle wollen hier die seltenen Pokémon haben. Und diese Leute haben das Tag und Nacht gespielt. Ich sag dir was, wenn die nachts auf Klo gegangen sind, ich bin mir ganz sicher, die haben ihr Handy ausgepackt und guckt, Irgendein Pokémon in der Gegend? So, wenn die bei der Arbeit waren und zur Arbeit gefahren sind, irgendein Pokémon selten ist da? Okay, ah, kurz noch fangen. Das war wie so ein Lebensstil, die Dinger zu catchen. Und irgendwann ist die Welle auch wieder abgeklungen, aber im Prinzip so ähnlich sollte es sein mit uns, wenn wir hier vom Heiligen Geist reden. Nonstop einfach so ein Bewusstsein zu haben, heute springen hier nicht irgendwelche doofen Pokémons rum, sondern es springen Momente des Heiligen Geistes rum, wo wir einen Segen hinterlassen können bei Menschen. Momente, die Gott vorbereitet hat, es sagt er nämlich in seinem Wort, Gott hat Sachen vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. Und du brauchst gar nicht dein Handy, eigentlich musst du einfach nur aufgeladen sein von der Kraft des Heiligen Geistes, Gottes Wort ein bisschen kennen oder noch ein bisschen mehr und unterwegs sein mit ihm und sagen, Gott, hier bin ich, wenn du irgendwie nicht in Pokémon, sondern einen heiligen Moment für mich hast, wo ich jemanden berühren kann, wo ich jemanden ermutigen kann oder oder stärken kann, dann bin ich bereit dafür. Sag mal, seien wir doch mal ehrlich, Werdest du nicht in Art und Weise, diese Welt zu verändern? wenn du plötzlich nicht nur der Superchrist hier in der Kirche wärst, sondern sogar im Alltag auf der Suche danach wärst. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, der Fisch stinkt meistens vom Kopf her. So, Ich habe ja diese Ehre, diese Kirche hier zu leiten. Und wenn wir als Kirche hier nicht so stark darin sind, dann liegt es mitunter darunter, dass ich darin nicht stark bin. Und ich selber will mich mehr ausschrecken und sagen, Gott, schenk mir mehr solche Momente einfach. Gib mir mehr Momente. Weil ich glaube, das, was, was ein Leiter vorlebt, werden andere nachleben. Aber du brauchst dich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, Sammy ist ja schuld. Sondern ich sag dir was, wenn du unterwegs wärst und sagen würdest, ich lebe es, ich bin unterwegs, um solche heiligen Momente zu haben, wo der Geist Gottes kommen kann und Menschen ermutigen kann, Menschen herausfordern kann, Menschen stärken kann dann würde was durch unsere Kirche gehen. hey. Ich weiß von einer alten Frau, ein befreundeter Pastor hat mir das erzählt. Er war Pastor in der Kirche und er hat plötzlich gemerkt, dass immer wieder im Gottesdienst Menschen kamen, sich bekehrt haben und gesagt haben, komisch, ich saß in der Bahn und plötzlich hatte ich den Gedanken, ich sollte in die Kirche gehen. Wochen später hat er die Lösung erfahren, warum. Da war eine alte Frau nämlich, die sagte, naja, Matthias, du redest ja immer darüber, dass man mit Menschen beten soll und auf die Straße gehen soll und so. Und ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt dafür. Aber ich habe gemerkt, ich setze mich einfach in die Bahn rein und da ist eh so eng. Und dann, wenn die Leute so eng neben mir stehen, dann lege ich meine Hand einfach auf die drauf und fange an für dich zu beten. <lacht> Krass, oder? Hey. Ihr merkt schon, ich könnte noch drei Stunden weiter reden über das Thema, weil im Heiligen so viel drinsteckt, ja? Hey, und wir haben doch eigentlich eine Sehnsucht, sowas zu bewirken, oder? Eigentlich wünschen wir uns das. Weißt du was? Größte Geistlichkeit bedeutet nicht, auf dieser Bühne hier zu predigen, sondern größte Geistlichkeit bedeutet, in den Gaben, die Gott für dich hat, zu wachsen. Und es kann und es sollte wahrscheinlich auch der Fall sein, dass irgendwie diese Gaben, die hier so aufgeschrieben sind, ähm, nach und nach Gestalt in uns gewinnen. Prophezeiungen zum Beispiel. Meine ganz ehrliche Frage. Wer von euch hat schon mal Prophezeit oder meint zumindest Prophezeit zu haben? durch ich euch melden. Das ist hier kein Vergleich oder sowas. Ja, niemand ist der bessere oder der stärkere. Okay. Ähm, Wer von euch, der jetzt gerade sich gemeldet hat, macht es regelmäßig? Es sind deutlich weniger Hände oben, oder? Und auch hier wieder, wir machen, wir machen hier nicht Bashing. Du, 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 wie kannst du nur? Ja, darum geht es ja nicht. Sondern heute Morgen genauso. Der Fokus des Heiligen Geistes heute Morgen ist auch, dich zu ermutigen, dass du andere wieder ermutigst. Und. Das hat eine geistliche Ebene, wo es um übernatürliche Gaben geht. Aber wir merken auch in anderen Aufzählungen, die es in der Bibel hat, dass nicht nur diese Gaben vom Heiligen Geist bewirkt werden, sondern auch Gaben wie Gastfreundschaft vom Heiligen Geist bewirkt werden. Und ich glaube, du solltest beides haben. Ich glaube, du solltest natürliche Gaben haben und du solltest geistliche Gaben haben. Aber was wir vor allem brauchen ist, diese Dienstgenössinnung zu sagen, Jesus, heute bin ich unterwegs, nicht nur in der S-Bahn und, oder in der Arbeit, sondern ich bin unterwegs die ganze Zeit. Ein Jäger nach Momenten des Heiligen Geistes, wo er Menschen berührt. Und dafür ist nicht entscheidend, was deine Theologie ist. Dafür ist nicht wichtig, dass du mir übereinstimmst, über, über das, wie das der Heilige Geist macht so. Sondern ich bin mir ganz sicher, über eine Sache sind wir uns einig. Offensichtlich geht es in der Bibel darum, Zum Nutzen aller. Hier oben, Vers 7, schaut mal. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Gott möchte allen zum Nutzen werden. Und nicht nur diese Kirche hier, sondern eigentlich all den Menschen da draußen, die er liebt. All die Menschen, die seine verlorenen Kinder sind, seine verlorenen Söhne und seine verlorenen Töchter sind, die er eigentlich heimholen möchte. Und Gott, Gott sehnt sich danach, dass wir endlich die Fackel nehmen und sagen, ja, ich gehe nach draußen und ich lasse dieses Licht leuchten. Und wir leben in einer spannenden Zeit. Ich weiß, wenn wir anfangen, über Jesus zu reden, dann ist es ganz, ganz kritisch teilweise. Aber wir müssen wir müssen gar nicht unbedingt anfangen, über Jesus zu reden, sondern manchmal können wir auch einfach mal die Kraft Gottes wirken lassen. Und Gott wird zu seiner Zeit auch den Punkt geben, wo wir ein Zeugnis geben können von Jesus. Auf jeden Fall. Und wir müssen auch nicht feige sein, aber wir dürfen klug sein. Und Gott hat seine Kraft uns gegeben. Und ich bin mir ganz sicher, je mehr du offen bist für diese Momente des Heiligen Geistes, desto mehr wirst du wachsen und du wirst merken, wie Gott dir mehr gibt. Weil wenn er dir ein paar kleine Gaben gegeben hast, die einfach zu gebrauchen sind, und du die nicht gebrauchst, warum sollte er dir noch größere Gaben geben? Warum sollte ich meinen Kindern immer zu Weihnachten neue Geschenke geben, wenn sie, ähm, wenn sie ähnlich mit ihren Alten spielen? Ich weiß, wir machen das so in Deutschland. Oder? Kennt ihr das? Die Kinder haben alles und spielen doch nicht damit. Aber eigentlich ist es nicht richtig, oder? Wir müssen lernen, das wertzuschätzen, was wir bekommen haben. Und Gott wird erst dann mehr geben. Wird auch dann erst mehr ausschütten in seine Kirche hinein, wenn wir anfangen, mit ihm zu dienen. Und hey, ihr seid macht einen guten Job. So viele von euch. Finde ich saucool. Einfach, wie ihr hier schon dienst morgens herkommt und mit Aufbau zum Beispiel. Einfach, wie wir eine gute Willkommenskultur haben, wie wir Menschen willkommen halten. Sau stark. Aber es gibt wirklich noch mehr, oder? Weil, wie viel von diesen Menschen werden wirklich jemals hier reinkommen in diesen Saal? Ich glaube, dafür brauchen sie erst einen Moment, wo sie berührt worden sind. Vielleicht von einer alten Frau in der Bahn die Hände aufgelegt bekommen. Und vielleicht fängst du das einfach mal an. Pass auf, dass du es nicht an der Hosentasche machst, so dass man denkt, du klaust was, ja. Aber was auch immer so ist, macht doch einfach mal einen nächsten Schritt. Und dann werden wir Geschichten erleben und hören davon, was Gott Gutes getan hat. Amen. Komm, wir nehmen uns wieder Zeit. Wir haben uns letzte Woche schon gemacht. Ähm, der Matthias wird einfach ein bisschen spielen und vielleicht können wir einfach wieder in der Gegenwart Gottes stehen, ein paar Minuten einfach nur und Gott die Erlaubnis geben und sagen, Gott, und das will ich, ich wünsche mir mehr von deinem Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass dass du mich gebrauchst im Alltag. Ich will ein Zeuge von dir sein, durch deine Gaben. Und wenn du sagst, ich habe doch noch gar nichts bekommen, dann bete darum, dass du es bekommst. Ich bin mir ziemlich sicher, du musst theologisch noch nicht mal alles verstanden haben, aber wenn du bittest darum, dann wird Gott geben. Er wird dir was Kleines geben, damit du wachsen kannst und in ein größeres Einkommen kannst. Amen. Komm, lass uns aufstehen vielleicht, da wo du bist. Vielleicht heben wir unsere Hände gemeinsam zu Gott. Komm mal dir doch einfach dein eigenes Gebiet an deinen Platz. So wie Wir das letzte Woche schon gemacht, dass wir gewartet haben, einfach in der Gegenwart Gottes und dass wir auch angefangen haben, einfach teilweise zu singen und und einfach Gott gesucht haben. Normalerweise ist es nicht unser Style, wie wir das wir so als Kirche machen. Und ich wollte heute halt eigentlich auch einen anderen Fokus nochmal setzen, aber ich habe gemerkt, wie mich Gottes Gott leitet, was zu sagen hier. Und ähm, vielleicht nur ganz kurz ein Gedanke. Ähm, wenn du diese zwei Kapitel 12 und 14 liest, dann merkst du, Paulus ermahnt ganz stark zur Ordnung. Und, ähm, ich glaube, wir haben wir haben eine gute Ordnung, wie wir uns bewegen und so. Wir müssen eher noch ein bisschen wagemutiger werden. Ähm wenn du wenn du diese Gabe empfangen hast, in neuen Sprachen zu singen oder zu reden, dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam einfach jetzt gleich deine Stimme mal zu erheben und Gott zu preisen in diesen neuen Sprachen. Wenn du das nicht kannst, du bist nicht schlechter als andere, okay? Dann, dann preist Gott einfach auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Französisch und bekennen einfach, was Gott Gutes getan hat, okay? Und wir glauben, dass in dieser Atmosphäre, wo wir Gott groß machen, dass darin auch Gott sich offenbaren kann und Sachen ausgeben kann noch mehr. Wie gesagt, normalerweise machen wir das nicht auf diese Art und Weise, aber weil wir jetzt gerade vier Wochen haben, wo wir uns sehr stark auf dieses Thema konzentrieren wollen, wollen wir das highlighten, okay? Wir machen das normalerweise eher in unserem Teambuilding, wo wir ein bisschen unter uns sind, ähm, Aber um die Gemeinde Jesu noch stärker zu führen, wollen wir diesen Spot setzen. Deswegen, wenn du magst, komm, heb deine Stimme mit mir. Lass uns erstmal einfach anfangen zu beten, okay? Wir kennen einfach, wie groß Gott ist. Los geht's. Herr Jesus.